0: 大家好，我是肖宏杰
1: ，我不是约小亚。
0: <笑>这一期因为约老师身体抱恙啊，所以我们又迎来了我们固定的代班主持葛老师
1: 。大家好
0: ，之前在五一假期的时候，不知道大家怎么过的啊？反正我是宅家看了好几天电视，然后期间呢正好瞥到一条短讯，就是说今年五月底啊，上海地铁就要迎来它开通三十周年的一个纪念日了
1: 。这我。原本想象上海是一个国际大都市，对吧？一九八零年代这个期间，应该总归通地铁了。没想到。也挺晚的，一九九三年对吧？都是<对>嗯，
0: 第一条地铁才刚刚这个建成通车。对，确实啊，这个上海地铁，因为早期的时候，大家都经常讨论一个，就是它建地铁很难嘛。因为上海的这个地理位置是在长江的入海口，在一个冲击平原上面，所以才这个地就比较软，建设地铁难度就比较高。我记得我们小时候当时一直听到一个说法，就是说上海建地铁就相当于在一块豆腐里面打洞。呃，现在呢，当然这个上海地铁应该很好的解决这个问题了，因为每年都会有这么多新的这个地铁线路贯通，而且这个中国的盾构技术啊，就是挖隧道的这个能力，可以说是日臻化境啊，很厉害。呃，总之工程上非常厉害。那我们这一期呢，但是不讨论这个工程的问题
1: 。那我们不聊工程，聊什么
0: ？我们节目嘛，总会聊聊钱呀。就葛老师，你有没有听说过一个都市传说，就是上海的地铁一号线是德国人造的
1: ？都市传说这个词是这么用的吗
0: ？稍微<笑>有点宽泛了、啊。<笑>这个传说的范围。你说
1: 的这个，我好像也听到过，就是说上海地铁的这个设计方非常的注重细节，就比如说。室外的出入口就做了一些防止雨水倒灌的设计之类的，反正也就是说，类似下水道里面有油布包好的备用零件这样的说法，就是有一种德式严谨的算是刻板印象吧
0: 。对的，但其实没有这回事情，而且还有媒体专门去这个请当时上海市这个地铁工程建设指挥部的总指挥，他叫石里安。采访过他，然后这个石立元还辟谣了，就是说上海地铁一号线是百分之百的国产设计。之所以会有人说这个它是德国建造的呢，是因为它确实这个血统上面沾了点德味啊，就是它是用的德国的一个国际贷款，花了它德国的钱，所以说会有这样的一个说法
1: 。提到德味，其实也等于开启了我们这一期节目的主题，就是上海地铁一号线历史上的国际贷款谈判，等于我们这一期节目要回到这个小历史。话说回来啊，好像什么基建啊、国际啊、贷款啊，好像是我们这个小历史系列的一个定番的关键词了，对吧？我记得之前我们这个苏伊士运河、金温铁路，还有大亚湾核电站，其实都涉及到过前面提到这几个关键词啊。没想到我们现在回来聊上海地铁，还是要聊这几个关键词。
0: 对，但是怎么说呢？一方面是这些项目都的确很有趣嘛。另一方面呢，其实我们还没有专门的聊过谈判这件事情。那上海地铁呢，其实是特别适合来聊这个话题的。我们就准备展开讲一讲，简单介绍一下背景啊。就上海的地铁一号线是上世纪八十年代，应该就一九八五年上马的。在那个时候呢，上海政府是采用了一种呃，通过国际贷款的方式来融资搞自己的市政工程的这样一个模式。它当时是非常大胆的，而这个当中呢，也涉及到了很多带有时代色彩的一些商务谈判的过程。整个这个过程，主导这个项目谈判的中方负责人呢，叫张翔，就是吉祥的祥，他是个上海人啊。后来还做到了外经贸部的副部长，在今年年初的时候，他是逝世了。张翔呢，他就留下过一本书，名字叫做《文化软实力与国际谈判》。在这本书里边呢，他就详细的描述了包括上海地铁在内的许多国际谈判的案例，里面有非常多很精彩的细节和一些一手的记录
1: 。我们今天这期节目就会主要的引用这本书。以及他后续接受采访时候的一些说法，我们想把上海地铁一号线这个案例给大家按照时间顺序来具体的讲一讲。在节目一开始，我们会简单的介绍上海地铁早期的一些自主的探索，然后就是一号线涉及到的两轮国际招标的过程，再以后还会讲一讲在设备采购阶段，我们和外方啊外方，因为我们是一个国际的招标嘛，有一些讨价还价的过程。最后还会提到到上海修建地铁二号线的时候，国际贷款的模式又发生了什么样的变化
0: ？没错，那今天主要就是一个听故事的过程，那我们就开始吧。这里是商业就是这样。在讲这个地铁一号线的故事之前呢，我们还是要先铺一些背景知识，来介绍一下上海造地铁的一些史前史吧。可以说，其实啊，上海在一九五零年代的时候就已经开始推进这个造地铁相关的一些工作了。只不过在当时啊，中国的城市造地铁的目的呢更加多元一点，它是一个平站结合的一个思路。也就是说，除了解决市政的交通的这个问题以外，还要考虑到备战的问题
1: ，类似于防空洞吗？哎
0: ，对的，是这个概念啊。所以在那个时候呢，其实上海就已经有了一个地铁线路的方案，就是从徐家汇往人民广场方向这样一条线。因为这条线路呢，它既包含了重要的工业区，还有重要的居民区，也囊括了政府机关的所在地。所以在那个时候啊，甚至这个上海是已经开始测试一些盾构机了，来试试看盾构能不能挖这个地铁
1: 。所以其实凡是来过上海、坐过上海地铁一号线的人，就应该知道。前面提到这个方案，其实和现在上海地铁一号线的这个路线基本上是吻合的。
0: 没错，那这个其实就是上海地铁一号线的最早的一个源头。当然啊，后来因为文革等等的原因，这个项目刚开始不久就停了。但它其实为后来地铁一号线的这个快速的启动这个项目打好了一个基础。到了改革开放初期啊，上海的这个城市基础设施其实就是亟待一个现代化，要快速的更新嘛。那么建地铁就成为了一个重要的项目。在1985年的时候啊，在《China Daily》中国日报这份这个报纸上面，外宣
1: 的报纸等于是对吧？对
0: 的，上面就出现了一则招标公告，说上海市啊要招标来建地铁了。那这个事情呢，就引发了重大的这个反响，因为你想想看，在一个对外的英文的一个报纸上面发了一个上海市要建地铁的意思，就是上海的这个地方政府啊，他要用自借自还的方式来吸引外资搞自己的城市基础建设了。那这个事情是引发了非常大的一个反响，当时还有一个背景就是什么呢？就是在隔一年， 1 9 8 6年啊，上海市政府就收到了国务院的一份文件，这个文件名叫《国务院关于上海市扩大利用外资规模的批复》，顾名思义呢，就是说包括像上海地铁在内的各种各样的市政建设，你都可以去用外资来搞了。这个文件啊，就是上海市发展历史当中大名鼎鼎的一个94号文。后来，上海市政府就据此成立了一个九十四专项办公室，后来还成立了一个叫上海九氏集团，专门就是来吸引外资来建设城市的
1: 。这个九氏集团现在存在感也蛮强的，经常在各种活动或者各种和上海市政府背景有关的一些体育赛事上面吧，对,对吧？嗯嗯、很多，我没有想到，绝对没有想到它这个名字的由来有这样一个谐音梗。<笑>谐
0: 音梗是对。嗯，但当时呢，就是整个这个九四办公室，它最主要的一个项目就是上海地铁一号线吧。上海地铁一号线也是因此成为了全国第一条举债建设的一个地下的铁路的一个工程
1: 。好的，我们终于进入正题了。正所谓消息越短，事情越大。在这个英文版的《中国日报》上面登了一个招标消息，其实就是上海政府对外资的一种公开的邀请了。等于对这个消息一放出来，就马上吸引了一大批有地铁建造经验的发达国家，这里面就包括了德国、法国、美国、英国。意大利、日本、加拿大等等，最后呢，其实有一个说法啊，就是当时他们把上海市政府的这样的一个邀约，以及有可能最后会签订的这样一个招商引资的合同，把它称为一个世纪性的合同。因为如果能拿下上海的地铁一号线项目，就等于打开了巨大的中国市场
0: 。没错，这些国家说明还是蛮有这个商业的这个嗅觉的对，当然啊，这个广告能够打出去，包括这个呃吸引外资这个模式能够实践，其实还是要突破很多的阻力的。一方面是有这个怎么说呢，观念上的一些落后吧。因为当时很多人看到这个广告这个消息的时候，第一个反应就是上海人要向外国人借钱了。当时很多人心态就是说借别人的钱就是一种有求于人、低人一等的这种感觉，很多人是批评的
1: 。但其实我们现在应该很多人都明白这个道理了。就比如说在借贷关系里面，往往是因为资方能够产生更高的回报，就是把钱借出来的人，他因为能获得更高的回报，所以在这个关系里面，很多时候借钱的人就是负债的一方才是。更有话语权的一方，对对吧？嗯、因为如果你这个资放的钱花不出去，创不了收，也是一个很头疼的问题。当然了，话说回来，我们前面提到的这一切都是在改革开放初期，中国人有这样的普遍的社会观念也是非常正常的
0: 。对的。那另一方面呢，其实还涉及到一个体制的问题。其实我们之前一些小历史的节目里面也提到过，就是在改革开放初期，中国当时的这个外汇储备是非常低的。所以每一笔国际的资金啊都很珍贵，跟国外谈生意都是要通过这个国家，也就是这个外经贸部出面来跟对方谈的。地方的政府自己去拉贷款其实是闻所未闻的，这个其实是上海地铁一号线这个项目里面最大的一个突破之一啊。在过去的话，其实这类这种这个地方的这种基建项目，呃，涉外的合作的话，常见的方式是什么呢？就是这个国家这个层面去找了一个这个外方，他能够提供贷款的之后，他这个商务的合作，也就是说，带来这些款买的这些设备，买来这些这个工程的钱，直接就跟这个国家绑定了。也就是说，贷款和商务采购是一个紧密相关的一个过程。而且这个商务采购的这个过程，往往是缺乏谈判空间的。也就是说，我定好了贷款之后，直接就是商务谈判的这个订单啊，包括里面的一些细节的条约，也就确定了。这个其实就没有办法发挥出这种我们现在叫招投标的这种价格上的，或者说是竞争的优势。
1: 那所以，上海地铁一号线这个国际贷款的计划，实际上就是要打破中国人当时在观念以及我们自己制度上的两种束缚吧？就是要做一次真真正,正正的市场化的国际的商务谈判。其实那很清楚了，这就需要非常多专业的谈判技巧和能力，这个也是我们今天故事的主线
0: 。那这边呢，就要引出今天故事的一个主人公，也是中方负责这个谈判的一个负责人，他叫张翔。张翔的教育背景很强啊，他的本硕是在清华的，然后公派去哥大念了博士。一九八六年回国之后呢，他就在上海做对外经贸的一些工作，上手就是做这个上海地铁一号线的这个对外谈判。当时整个项目呢，其实是分两条线。第一条线呢，就是谈贷款，就是由上海市政府从十多个国家给出的这个“我借你钱”的方案里边，我要选一个最好的。这个当中呢，有一个核心呢，就是要求有很多的这个软贷款。至于什么是软贷款呢，我们后面会具体的介绍。另一条线呢，就是商务谈判，就是花钱。就是我这个地铁项目里边的这个设备啊，包括这个车，对吧？这个地铁的这个车到底要用谁的，以及这个后续这个项目当中涉及到的一些技术的支持服务用谁的，那这个问题我也要去谈判，其、就、实是这个招标的过程。这两条线呢，它是互相关联的，但是在形式上分开，目的就是让中方能够掌握主动。就你想要拿到这个项目的话，你就要提供足够优厚的一个贷款的方案吧。张翔呢？他在这个过程当中，为了压缩时间，也是为了这个谈判的效果，他据说是基本就泡在了这个上海的淮海中路和乌鲁木齐中路那一块的这个领馆区里边。他要和很多个国家的这个外交人员来协调沟通，甚至因为这个事情啊，他还被人这个告状说违反了这个外事规则，对吧？越权行事。好在后来是被当时的领导保了下来
1: 。嗯，书里面对这个部分的描述不是特别多，但是写得蛮有劲的，就是你读起来会觉得像在看一种谍战剧。就比如这个张翔说自己今天见了意大利，明天约了加拿大，上午见了法国，下午又要去见英国。但是呢，所有的交往都是单线联系，各个国家手上的牌只有作为中方代表的我才知道。这种气氛在无形中会造成竞争各方的心理压力。这些竞争者，他们既不想贸然出手，也害怕丧失最佳的这个出价的时机。他们一般都会表示说，我们可以提供和其他的国家任何一个国家一样的最低的优惠的方案
0: 。对，大家可以感觉到这种互相试探的这种这个高难度的操作啊。那个张强这本书里面还是说，就是各个国家的总领事都被这个地铁搞得寝食难安，反正就这种状态。那么到了一九八七年这个年末的时候啊。两条谈判线的互相的这个试探，就到了一个白热化的状态。商务合作那条线的合作方呢，就是已经被筛选到一共有六个国家，分别是德国、英国、意大利、加拿大、日本和美国。在贷款这条线呢，就压缩的更小，只有德国、法国和美国。那其实你就可以知道，就德国、法国、美国才是这个竞争当中的主要的这个参与者了嘛
1: ？对，其实这种竞争肯定也有裁判了。那么这个裁判团呢，其实是由中外两组专家共同组成的。其中，这个外方的裁判团是上海地铁公司请的一家美国的权威的国际工程咨询公司，中方呢就是我们自己30多个专家组成的一个团队，加上一些外围的支持人员，据说这个人数在最多的时候达到过133人。这个裁判团搜集了当时全球各国近十年来所有的关于地铁的技术、商务的论证资料，这个资料的重量可以以吨计。
0: 啊，这一段我觉得其实是一个非常重要的一个信息啊。后面我们还会提到这个点，这两个专家团包括他们收集的资料，就是这个专业的准备程度其实是非常重要的。张强就提到一个例子，就是说他们是怎么从十多个这个候选的这个国家当中筛到最后的这个三家的呢？很重要的就是他们采用了一个比较科学的方法，因为你想在不同的国家，他们提供的方案都是根据不同的币种、不同的这个汇率来提供这个贷款方案嘛，那你很难直接的互相比较，所以他们都是采用了一种金融里面的叫净现值法的这样一个方式来计算和打分的。当然，这个是个比较专业的一个术语啊，大家有兴趣可以自己去搜一下。最后很妙的就是中外的两个组专家，他们根据同样的方法都得出了同样的一个结论。就是这个不同的方案的这个打分的结论，最后上海市政府的决策就是基于这些量化的这些指标数据得出的。这个呢，其实就是上海地铁一号线的一个重要的怎么说？我觉得是一个呃知识或者说是经验的一个财产吧。因为之前中国其实是非常缺乏这种与国际接轨的谈判的这种经验的嘛。那通过这个项目呢，整个团队就掌握了一个复杂的科学决策的一个过程。这个其实是对于当时的上海，甚至是整个国家来说，是一个很大的一个收获
1: 。嗯，某种程度上，我觉得可能是不是比修地铁更重要
0: ？没错。到了这个候选人已经选出，然后最终决策这一步呢，其实已经过去了两三年了。到了1988年年年初了，当时啊，贷款这条线的这个三个候选国家，就是德国、法国、美国，已经各自提交了一个具体的方案了，就是要靠这个贷款的方案来一决胜负了。这个时候呢，就出现了一个出人意料的一个结果，因为当时啊，这三个国家里边，地铁技术最强的，或者说是最志在必得的一个国家，其实是哪里呢？是法国，但是法国是最早的出局了
1: 。那这就是我们中国传统俗话讲的大意失荆州吗
0: ？呃，有一点这个概念，真的是有点这个概念，因为我看到书里面就说啊，就是法国人对这个事情其实不能说不重视，甚至他一开始来说是非常的重视的。看到有个描述啊，非常有意思。他就是说，当时法国的厂商啊，包括就是各个部门的部长啊，就是频繁的来中国来谈这个事情。他们甚至搞了一个红旗的车队，还包了好几个这个酒店的总统套房。就还没有开标之前，他们就是准备的这个过程已经花了几百万美元了。甚至当时法国的驻华的这个大使，包括住户的这个总领事，也经常传递来自法国总统的消息，就是专门讲这个上海地铁的事情。还有一个细节也可以佐证，是法国是非常重视这个项目的。就最后他们失败了，这个事情搞砸了之后啊，就是说当时的法国总统是直接在众议院拍桌子的，整个内阁都因为这个事情炒成一锅粥。
1: 那到底是哪个环节出了岔子啊
0: ？这个里边呢就涉及到一个关键的人物，就是法国驻京的一个商务参赞，叫梅纳博士。他其实是整个这个项目和中方这边谈判的一个主要的话事人。这梅纳博士呢，你怎么说？你也可以说他是那个中国通吧，就是他对中国之前的这个涉外项目的一些运作的体制呢是非常熟悉的。但是那套体制是什么呢？就是它的核心就是中央部委才能决定所有的事情。所以尽管啊，上海市方面跟他谈了好多次，而且甚至就是直接的告诫他说，这个事情就是上海这边直接来说了算的了。只要你能够把这个设备的这个价格降下来，然后把这个贷款的这个条件弄得优厚一点，你法国是很有机会能够拿到这个项目的。但是你要跟我谈，这个梅纳博士就没有明确的表态。他在他其实内心里面想的就是说，我不用跟你谈，你跟你这边谈了不作数，最终我都是要跟北京这边谈的。你想，他都是一个驻京的一个商务参赞嘛，所以就产生一个什么问题呢？就是梅纳向这个法国贸易部传递的信息和法国的住户总领馆向法国外交部传递的信息，两边经常有矛盾。一个是上海方面，我听到消息是哦，上海说了算。但是梅纳呢又跟他们说北京这边说了算，你还等等。结果就是他们最后错过了修改报价这个提升竞争力的一个机会。那这个机会呢，最后是被德国人拿到了
1: 。好的，这个某种意义上对于法国政府来讲有点错付了的感觉啊。其实我在书里面还看到一个有点好玩的八卦，这里跟听友们分享一下，就是说这个梅纳先生因为这个嗯错误的决策吧。为此还丢掉了在中国大使馆的职位，而当时法国驻上海还有一个就是比较年轻的一个商务领事，叫做雷特小姐，她其实就是到任就是来上海也才半年左右的时间，当然她也跟进了这个项目，参与了一些，因为这个不好的结局，他最终也躺枪了。据说他事后被发配去了非洲
0: ，而也不能说这个去非洲就是发配，是吧？<笑>呃，但是他就是他个人的回忆，他其实是非常失望的，就这个项目没有做成。对，那么这个说完了这个输家法国呢，我们就来看看这个德国是怎么拿下这个订单的。其实他一开始啊，德国啊，就是前面几次的这个贷款的询价，他都没有参与，他是在后面才这个加入给了一个正式的报价的
1: 。等于德国是赶个晚集，不过他还真的赶上了
0: 。对的，那这里边呢也有一个关键性的人物。就是当时负责谈判的，他是联邦德国对外经济合作部的国务秘书，他叫冷格尔博士，他是这个负责人。那这个冷格尔博士呢，跟这个梅纳博士一样，他也是个中国通，但是他是一个更新过版本的一个中国通， 2.0 <笑>对，他有两个优势，一个呢就是说他在德国的这个政府这边，包括执政党这边啊，包括议会这边很说得上话，很有话语权，所以说他首先能够有充分的资源。第二个呢，就是他非常的认可这个项目的这个历史的这个价值、战略的这个地位，所以他做了一件事情，就是在德国那边争取到了政府对于这个上海这个地铁项目的一个专项的贷款。这个贷款后来就是中德双方合作历史上面最大的一个怎么说呢？财政合作的，或者说是一个援助的一个项目
1: 。其实不光是最大的，应该也是最早的，因为中德之间的这个财政合作应该就是始于一九八五年，始于这个上海地铁一号线这个项目。
0: 是的，说回这个贷款本身啊，刚刚这个冷格尔博士做的工作其实是在德国自己这一边的。那在中国这方他是怎么拿下这个项目的呢？就要讲到我们刚才留的一个伏笔，就是软贷款这个概念。其实我们要知道，就是各国政府对外的这个提供的贷款，它其实都是一个混合性贷款，跟我们日常的，比如说银行借以前其实不太一样的。所谓的混合型，就是它分成两块，第一块就是叫软贷款，它是一种长期的，然后利息非常低的这个贷款，甚至里边一般都带有一部分的这个赠与的部分，援助性质。对，其实它就是带有半援助性质的一个那个借钱。那另外一部分呢，是就是叫出口信贷和商业贷款，就是用来赚钱的，这个利率会比较高的。所以，如果这个软贷款在整个这个贷款项目里面的比例越高的话，它这个援助的性质，或者说是对这个借款人的这个优惠的程度就越高嘛，
1: 资金成本就越低。
0: 没错，那中方肯定是希望你这个软贷款的比例越高越好。对，那这个时候呢，冷格尔的这个魄力就显现出来了。就此前啊，那个和中方谈判的几个国家，他们提供的方案当中，软贷款的比例最高是百分之五十二。但冷格尔一出场就给了一个 60% 的起步价，后来逐步的增加到 80% 最后谈到 90% 那这个软贷款呢，其实就是中方最看重的一个谈判条件了
1: 。那为什么德国愿意给出比其他国家高这么多的优惠条件呢
0: ？这个就是刚才我们讲到冷格尔的这个战略的眼光嘛，因为他一开始就把这个项目作为一个敲门砖，他的目的就是按照他自己说法，就是要打开整个中国南方的市场。你要知道，上海当时的地铁的规划，长期的规划已经有七条线路了，一共是176公里。而当时中国宣布在筹建地铁的城市还有18个。对于那些那个发达国家已经很成熟的一些城市来说，中国就是一个你知道吗？这些地铁公司来看，就是一块巨大的一个富矿啊。所以这个其实都是中方非常重要的一个谈判的一个筹码了。那对于冷戈尔来说，他也非常意识到这一点，所以他明确的就是这一单啊，他不是为了赚钱的，这单的核心就是要谈成
1: 。对，那就换到我们现在很好理解啊，就是我宁宁愿先补贴，对吧？对,对,对，先拿下市场，后面再看赚钱的事
0: <笑>嗯。嗯，但即便这个软贷款的比例提到百分之九十了，其实还有一个很大的问题，就是这个贷款的数额。当时德国这边的这个地铁集团对于所有的这个设备的整个报价，就是商务谈判那边给出的这个报价是 4.6 亿马克，就是中方搞这个项目一共要花 4.6 亿马克的钱。但是呢，这个冷格尔那边敲定的那个专项贷款啊，批的额度只有 2.6 亿，也就是说还有2亿马克的钱。按照如果当时那个方案的话，是中方自己要想办法来出的。张强在书里面就提到啊，关于这件事情，其实中方内部是有一些不同的声音的。比如说，那个这个中央层面有些部委，他就觉得你要么就先拿 2.6 亿的贷款就算了，已经很好了
1: ，拿点是点、呃。对
0: ，然后之后的那个两两亿马克呢，就是呃过两年再想办法再争取嘛，呃甚至中央这边拿到的一些这个全国层面的一些贷款，可以分你一部分嘛。甚至还有一种建议就是，要么就是缩减一下这个预算，比如说你这个车能不能少买一点，甚至是车厢里面空调，要么先不装，对吧？安全门要么先不装，对吧？你就是先把这个地铁项目搞起来再说
1: 。这是什么虎狼之词？地地铁不装空调？<笑>我但是我觉得当时可能这个概念真的不是那么强，<笑>但你现在想想啊，在上
0: 海的地铁一号线里面没有空调，
1: <笑>对，不装空调的地铁真的能叫地铁吗？
0: 就是呀。而且就是这个先拿二点六亿之后再说的这个方案，其实也不可取。因为你这种大型的项目啊，如果你的资金不到位，导致工程延期的话，麻烦会非常非常多，很有可能这工程以后就下马了。而且你想想看，地铁一号线是一个贯穿整个上海市中心的一个基础建设的一个项目，你不可能这个路挖着，然后就一直空在那边停着，不可能的，对不对？所以中方思前想后，对德方提出了更高的要求，就是你你要把这个贷款的额度啊提升到跟报价一样的四点六亿这个水平
1: 啊、哦。那所以冷格尔博士的工作还得继续，他又需要出场了，对吗
0: ？对的，这个时候就是冷格尔要回去回到德国内部去捞笔了。<笑>这一次呢，他没有去这个议会那边去去去谈这个事情，他去到了奥地利边境的一个疗养地。为什么呢？因为当时德国的总理科尔正在那边度假。好舒服，<笑>这边就看得出冷戈尔这个人经验丰富啊，就是这种什么贷款要增加额度这种事情，如果你公对公的在公开场合去谈的话，其实很困难，这种事情就要私下的以一个比较轻松的方式能够把这个搞定。两位具体怎么谈的，现在没有人知道，但是我们知道是在他去跟这个德国总理谈的这个过程当中，时任的上海市长朱镕基他就通过外经贸部去邀请冷戈尔再次到访上海，然后这个冷戈尔当时就回复说。呃，市长邀请我，我不能空手而来。四天之后，德国的这个联邦议会要重新讨论这件事情，一旦批准了，我即刻赴约
1: 。怎么说，朱市长怎么这么巧，在这个时间就去邀请冷戈尔？感觉他刚刚离开也没多久，是,<吧>是吗？<对><笑>所以我觉得这里面是不是也有一些就是官方的政府层面的助攻在里面，就是一种委婉的。有点像我们编辑委婉的催稿，是吗？就你吃好饭了吗？你回来了吗？其实是想问你稿子写好了吗
0: ？对我多少有点巧合在啊，但我们也就不无端揣测了。<对>反正这个结果是什么呢？就是真的在这个德国的联邦议会结束的当晚，冷格尔就从波恩飞到虹桥机场了。同时，这一次冷格尔还带了一个非常大的礼包，就是整个的贷款额度提升到了四点六亿马克，同时百分之一百都是软贷款。也就是意味着年利率低到了百分之零点七五，而且还款期是四十年，其中还包括十年的一个宽限期。什么意思呢？就是按照国际惯例算啊，整个这个四点六亿马克的这个贷款，它的赠与成分高达百分之七十一。嗯
1: ，半借半送。
0: 呃，我觉得都是大半送了，对吧？对。嗯、呃，就是这样。上海地铁的这个一号线，它的国际贷款就以一个非常令人满意的一个条件谈成了
1: 。真的是非常有诚意了。如果我们买房的贷款也有这么优厚就好了
0: 。醒醒啊，葛老师当然啊，这个整个这个合作当中，德方并不是唯一的债权方。呃，前面我们提到这个大意是荆州的这个法国啊，其实最后还是拿到了一部分的这个合作的。他以 1.3 亿法郎的这个贷款呢，参与了这个施工机械项目的这一部分的这个这个施工。然后美国呢，其实也提供了 2,300 万美元的一个贷款，里面是也含 45% 的赠款的啊。那么相应的中方呢，就用来购买美国地铁的一些消防设备和一些通信的系统。等于说，最后这个最后的三家就是法德美，其实都分到了一部分蛋糕
1: 。到这个时候，其实已经时间来到了一九八九年的年初。尽管前面已经搞定了这么多事情，但其实还是有很多细节需要确认。不过这个时候，上海市政府高层吧就觉得不能再拖了，我们要赶紧把这个 4.6 亿马克的这个大单子赶紧签下来。所以最后是5月13号这一天，这一份我们前面提到的所有的就是发达国家认为的世纪性的合同，在外经贸部。德国、法国和美国三国代表的共同见证之下，就终于正式的签署了，可以说是非常及时了。前面我们提到，这一次招标对于上海市政府来讲，除了项目本身能够做成，已经是一件极具开创性的事情之外，其实整个过程对于当时才刚刚起步的中国外经贸合作和涉外谈判来说，有更深远的意义
0: 。对，那这个意义呢，就是国际谈判的这个技术的修炼啊。这个技术呢，就是分桌面上的和桌面下的吧。桌面上的话，就是字面意义上的一些商务谈判的技巧，比如说当时上海是把所有合格的一些设备制造公司都请来了，然后在这个希尔顿饭店的二三四三个楼面，大家同时的在一个地方，这、就是要塑造这种非常浓郁的竞争的气氛。那桌面下的这个技术呢，其实就是你要对这个整个地铁项目，你本身要有深刻的理解，还有把控的能力。说白了，就是你真的要懂，你不能被忽悠，对不对？那上海地铁谈判当中呢，就有例子能够说明这个问题。呃，就是在商务谈判的这个过程当中，有一个项目管理的合同。所谓的项目管理啊，就是指整个地铁建设的过程当中，这个德方需要派很多的专家来管这个工程嘛。嗯、呃，这个就有很多的人力的成本
1: ，这也合理的对吧？毕竟这么大一个工程，而且当时中国我们自己也没有什么经验，一般都要请外国的专家来参与咨询和管理。而且，其实通过这样的一些国际的合作和交流，我们自己也能学到一些管理的经验，有助于我们自己培养人才。
0: 但是问题就出在在那个贷款的协议里，就是那个四点六亿马克的那个协议里面，关于这个项目管理的这个部分呢，有一个预算的框架的，就是一千九百万马克。结果在具体商务谈判的时候啊，这个德国的这个项目的咨询公司给出的报价是三千万马克，
1: 他们就开始搞小动作来创收了
0: 。对的，呃，当然这也很正常啊。但问题就是当时这个中国谈判的团队就这么答应了。这个其实就是我们前面一直在说的，呃，缺乏谈判经验和技巧的一个问题。因为当时这个团队呢，多少有一种心态是什么？就是前面贷款四点六亿马克这么大一笔钱，我都跟你借成了，你还给我这么优惠的一个条件。那么在后续的商务合作方面，你这些价格我就不太好意思再计较这个一千多万马克的这个差别了嘛。但是后来张翔呢，包括这个中方其他的这个团队的成员领导啊，了解这个情况之后就说不行，因为你毕竟比原来这个预算高了一千一百万马克嘛，这在当时其实是个大钱了。而且也跟你最初的这个协议里边的框架是不一样的，所以他们就想办法要把这个钱要回来，就是要把这个已经答应的事情给撤销回来。结果呢，在中方提出异议的时候呢，德国人就开始提出一些反制的一些说法了嘛。他们首先提的一个方案呢，就是既然这边多了一点钱，那在别的地方就少花点钱，比如你少卖一点地铁的车辆，不就把这个钱省出来了吗？后来呢，他还一度下了这个最后的通牒，就是说你不接受这个三千万这个报价的话，那我们就终止贷款的付款了
1: 。呃、啊，就是德国人的意思，就是说不同意的话，我这贷款也不给了，是吗？对的。那那他这个少买点车是什么意思呢？
0: 其实就是一种忽悠嘛，对吧？就是帮你，就是好像给你提供了个解决方案，但其实啊，这个当时上海一号线要买多少辆车、多少个车厢都是计算过的，他们当时的数字是162节车厢啊，这个其实都是按照这个整个这个项目的时间啊、里程。啊，客流量啊，都算好的一个数字。如果你少买点车的话，后续的这个运营，这个系统都要乱套的嘛。
1: 那所以就是说，少买车这个方案其实根本行不通，对吧
0: ？对的，所以说中方其实也是拒绝的嘛。那之后，所以德方才会来了一个就是强硬的这个最后通牒，就是说，如果你不接受我就三千万，我就给你终止付款。其实就是先来软的，再来硬的，就是想要保住这个提升的这个这个这个报价。三千万马克，对这个部分、嗯，
1: 这个局面确实非常困难啊。不过我们一开始因为。就是过于冲动的答应了，确实造成现在很被动。那我们后面怎么弄的呢？
0: 当时的这个中方团队就就重新的分析了一下这个局面，要判断就是他们这个狠狠的话，就是是说不接受条件就付款这个事情，到底是不是一个中方的软肋。后来发觉，其实这个东西是一个德方的软肋，就是说，如果他们终止付款的话，虽然对中方也有很大的影响，但是更受不了的是德国的那些银行，包括那家咨询的公司，他们没有办法向德国的政府来交代了。呃，甚至你前期其实贷款已经付出去很多钱了，就变成个沉默的成本了。其实他们才是更加无法接受这个项目终止的一方。嗯
1: ，所以如果其实只要一旦想明白这些道理，我们自己的底气、谈判的底气也会足很多。
0: 对，但是你要把这个底气兑换成实际的谈判成果的话，就还是需要很多的技巧，有很多功夫其实是在谈判之外的。我就看到书里面提到，这个中方的团队其实找了两个外援了、啊，我觉得这也是比较妙的一手。第一个外援呢，就是这个地铁车辆的承包商。这个德国的 AEG 公司，因为前面德方不是提了一个方案，就是说你可以少买点车嘛。啊，对。呃，然后当时呢，他们正好是邀请中方去德国去看样车的。然后这个张翔啊，他就借这个机会跟这个 AEG 公司吹风了。他先说了点对这个样车的意见，然后话锋一转，他说：“现在呢，中国和德国对于项目管理的费用呢有点分歧，如果僵持下去的话，贵国的银行可能要终止向我们这个付款了。那这个事情呢，我觉得有必要跟你们通报一下。”
1: 这个属于阴阳怪气了，对吗？就<笑><笑>等于是告诉这个 AEG 公司，<笑>你们卖车的订单可能也要黄。那当然了，这个在商言商 ，AEG 肯定会比较紧张
0: 。对的，就跟他这个书描述啊，就是 AEG 的总裁当时听到这个话是先一愣，反应了一段时间之后，他就说：“对不起，我离开一下。”然后呢，他他回来的时候呢，这个总裁的表情就已经很轻松了。他说：“我们已经和有关方面做了交涉，我想情况会有一些变化的。”这是第一个外援啊。第二个外援呢，就是我这个我们前面老朋友冷格尔博士了。你想，他其实也是更加不能接受这个项目出现一些这个波折的一个人物嘛。甚至对于他本人来说，其实这个地铁项目也是他整个这个政治生涯事业的一张护身符了，所以他不可能允许这个项目失败的。据说当时呢，冷格尔是当着张翔的面啊，拨通了德国中央银行主管局长的一个电话，就是如果这个项目出了问题的话，不仅我要辞职，还要牵涉到其他几位德国的部长。最终，他亲自还陪同中方代表跑到法兰克福去谈这个项目管理的这个合同的事情
1: 。哦、呃，原来是有了冷格尔博士出面，所以我们的这个砍价的结果超出了预期，对吧
0: ？对的，最后这个项目管理的费用是从三千万马克降到了一千五百万马克，就是比原来那个预算的那个上限一千九
1: ，一千九
0: 还要稍微低一点。嗯按照当时的汇率啊，就这一个谈判就结成了五千万人民币的这样一个费用
1: ，而且这还是一九九零年代初的五千万人民币，非常值钱了啊！对，所以这是一个真的是一个斗智斗勇的过程，这也说明了，呃，谈判的时候只有深刻理解这个项目的全局，才能看到对方的弱点，也才能找到合适的外援来帮你。
0: 对的。我们再举个例子啊，就体会能更深。这个地铁一号线不是九三年建成的嘛？那之后呢，上海又启动了这个地铁二号线的项目。那因为一号线和德国合作的不错嘛，所以二号线最后这个贷款、国际贷款这个部分呢，德国还是一个主要的贷款人。而且这次的规模更大，是借了 7.8 亿的马克
1: 。哦，更多了，这也说明冷格尔博士前面栽的树不错，嗯、是
0: 吧？嗯、对，那、嗯。我们前面不是说到，这个德国之所以在一号线贷款上面给了这么优惠的条件，它本质上是看中之后的那个大市场吧、嗯？
1: 放长线钓大鱼。
0: 对，就是前面让点力，这个钓大鱼我要赚回来的嘛。结果、嗯、到了二号二号线这个时候呢，他就开始想办法要动了这个赚回来这个心思了、嗯
1: 。那是不是这个有点太快了
0: ？<笑>是有一点啊。具体什么情况呢？就是在这个二号线七点八亿这个马克这个贷款意向基本达成之后呢，两边就开始谈这个商务的谈判了。结果这一次啊，德国地铁这个承建方他给的这个地铁的车辆，这是个重要设备的报价，比中方的预期高了七千五百万美元
1: 。有，一号线搞的小动作是一千多万马克，对吧？嗯、就是多要一千多万马克，这一次是多要七千五百万美元。嗯、果然
0: 、嗯、<笑>就是要赚回来，对吧？哎，钓大鱼了。嗯。嗯而且那个时候德方的这个态度是非常强硬的，他们甚至在谈判桌上是说了，就如果你们不签约的话，那我们就撤回贷款，到时候全权由你们负责
1: 。发狠话了
0: 。嗯，那这个狠话其实也是有一个背景的，就是在他们谈判谈到最激烈的这个时候呢，当时这个德国总理科尔正要准备访华的，就领导来了嘛，总共要见证一系列合作项目的签约，这个其中地铁二号线就是一个重要的一个项目。所以德国地铁方的心思就是，我们就政府首脑都要来了，这个外交的活动，对吧？你还能在这个时候硬不跟我签约，把这个事情搅黄吗？所以到了这个德国总理来访华的前一天，这个德国地铁这边就很强硬的要催中方马上的要签约
1: 啊， uh, 有点 deadline 前面我要给你一个蛮强的压力的感觉。
0: 对的，就是他们觉得这个就是个 deadline 了。结果呢，中方就顶回去了，就是在 Deadline 我就还是不签。张翔呢，在这个书里面就记述一段很有戏剧性的一个故事啊，就是在当天的半夜啊，这个吴仪同志就打电话问他：“你这个态度是什么？到底签还是不签？”然后张翔就说呢，他的个人建议是绝对不能签，因为德方就是仗着之前的这个成功的合作，这次要价很高。那越是在这个时候呢，这个谈判越不能松口。呃，而且他这样的一个想法呢，也得到了中央领导同志的一个支持的。然后吴仪同志觉得 ，OK， 你这个想法是对的。所以到了第二天早上，新闻一出来的时候，大家就发现别的项目都签约了，但是这个里面没有地铁的这个二号线的贷款的项目。然后过了一天之后，德方就给了中方新的一份报价，比之前便宜了五千万美元。之后再经过反复的谈判之后，又降了两千五百万美元，等于是以中方最初的这个心理的预期的报价谈成了。
1: 这个听上去还是有点心惊动魄的意思啊。不过我觉得这样一个过程，其实也特别能体现我们前面提到的，就是一号线整个谈判过程，是我们自己在外经贸合作领域的一个非常好的一个学习的过程。锻炼。对，嗯、首先你看，通过这个一号线的合作，中方就明确了自己的位置。我们虽然是获取贷款的一方，但我们并不是被动的一方，对吧？嗯、然后呢？你看，在第二次二号线的时候，在首脑访问这么大的压力之下，我们中方自己也能顶住地铁这个项目不松口。其实也是因为他们自己对这件事情有一个非常准确的判断。就这个时候，我们自己的心态已经很好了，经验也很丰富了，不太那么容易的，因为一种就是你给我一个 deadline 的这样的一个压力，我就轻易的就屈服，对,对吧
0: ？说白了，就是那个时候德方最大的武器就是说我跟你取消合作，我不跟你签约了。但这个事情中方的这个底线是没关系。可以不签约，
1: 哎，吓不到我了
0: 。他可以承受这个后果，这个其实是为什么中方能够咬死他这个心理预期价格的一个重要的原因。还有一个，我觉得这个谈判当中中方能够获得一个比较好的一个结果的重要原因，就是说他咬死这个价格本身。就是为什么最后德方能够答应呢？是因为中国这个内心的预期的这个价格啊，是中方的团队对于全球的这个地铁设备的这个报价做了充分调研之后，他知道了行情。才有了这样一个预期，这个价格其实是德方能够赚钱的一个价格，不然的话，你想想看，如果是你完全不了解这个行情的话，有可能对方报了一个虚高价格你就接受了，或者是你自以为报了一个很低的对你很有利的价格，但是对对方来说无法完全无法接受的，那也谈不下去。他要报一个合适的一个心理预期的一个底线价格，他才能最后往这个方向去努力，对不对？
1: 等于这个时候，中国政府已经不再像上海地铁修一号线的时候，针对那个项目管理费用发生那样的乌龙事件了。就是中国人已经不太容易被忽悠了。这时候，
0: 是的，归根结底一点就是，不管怎样的这个谈判当中的心理博弈啊，它的核心都是要建立在充分的获取信息的一个基础上，而这个经验呢，就必须在真刀真枪的这个谈判当中才能逐步的积累。说到这里呢，上海和德国在地铁上的这个谈判的故事呢，我们就讲的差不多了。虽然我们讲了很多这个好像非常针锋相对的、很激烈的交锋啊，好像双方都要占对方的便宜一样的，但实际上呢，这还是一个双赢的合作。首先就是对上海来说，通过引入了这个条件优惠的国际贷款，能够在上世纪九十年代就建了两条非常重要的地铁线路，对于沿线地区这个发展其实是有一个巨大的助力的嘛
1: 。没错，轨道交通网络对于一个城市来说实在是太重要了
0: 。而且通过这两条地铁线呢，上海也积累了充分的经验。之后，上海轨道交通的建设可以说是突飞猛进了。而在德国方面来说呢，它也实现了最初的这样一个战略的规划，就是充分参与了中国其他城市的一些基础设施的一些建设的工程。我们在中国财政这本期刊里面呢，就找到一篇2000年的文章，它总结了中德之间的这个财政的合作啊。他就写到，以1985年上海地铁一号线这个项目为起点。中德双方累计的赠款和贷款的协议总额是达到了 49.65 亿马克，资助了72个项目，其中呢就包括像广州、哈尔滨的城市轨道交通的项目，还有很多像电信啊、环保啊、医疗卫生等等的这些基础设施的项目
1: 。其实除了德国之外，还有一个国家也通过贷款的方式深度参与了中国的城市发展，这国家就是日本。他当时参与的方式是所谓的 ODA 贷款，呃，这个全称就是 Official Development a s s i s t a n t 政府开发援助。包括地铁在内，其实北京的很多轨道交通建设当中，日本的这种 ODA 贷款都有参与。以后有机会呢，我们其实也可以展开聊一聊这个 ODA 贷款的故事
0: 。没错，确实要承认啊，在中国的改革开放过程当中，尤其是城市化的过程当中，国际的贷款的确发挥了很大的一个作用。到了现在的话，我觉得我们大可以大大方方的来承认这一点，并且回顾这段历史。因为就像我们前面节目里面所说的，借钱的双方啊，并非一定要有个地位高下之分，只要是通过平等规范的商业谈判来达成合作，那双方都能够获得公允的回报。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。